0: bem-vindas, muito bem-vindos ao Norteando, a gente está em mais um episódio do nosso podcast semanal e eu sou a Larissa Werneck, aqui do México.
1: Eu sou a Lélia, aqui de Otau, no Canadá.
0: E eu sou a Rayane Rosenthal, de Chicago. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente acredito que interesse a todo mundo não só quem mora aqui na América do Norte, mas quem está no Brasil também, porque a gente vai falar de mudança de carreira profissional, aquelas guinadas que a gente faz na nossa vida profissional. E para falar sobre esse tema que é super interessante, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Rogéria Viana, ela que é produtora do programa Manhattan Connection da Globo News e também produtora do Globo Notícia Américas, da Globo Internacional. Ela tem um dos Instagrams mais bombados, dos Estados Unidos, que eu é venho Vem pra New York e está empreendendo, tem muita coisa para contar. Rô, bem-vinda. Um prazerzão ter é você pra, com a gente. Você gente. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, meninas. Rô, eu dei aí um, uma, uma breve resumida da sua carreira, né atualmente, mas nem sempre a televisão foi o seu trabalho, né?
2: Não, imagina. A televisão é, é capítulo novo na minha vida.
0: <risos> pois
2: é. Eu, eu sou publicitária, sou redatora publicitária, daquelas assim, que desde criança eu sempre soube que eu queria ser publicitária, sabe, você não tinha, não tinha dúvida, assim, eu nunca pensei em ser professora, médica, nada, eu tinha oito anos, eu falava que eu queria ser publicitária, Nossa. nem sei como eu descobri a profissão, foi tão engraçado porque era uma época assim, que ser publicitária não estava na moda como, né, aconteceu nos últimos anos, hein? aí eu resolvi que eu queria ser publicitária e nunca mudei de ideia, nunca pensei em ser outra coisa. E aí, segui aí meu sonho, estudei, fiz faculdade de publicidade e tal e comecei minha carreira em propaganda. E eu acho que foi... eu, eu considero que eu tive uma carreira bem sucedida, eu, eu tive conquistas né, no que eu fazia e eu gostava muito do que eu fazia. É, eu entrei muito cedo né, na área, eu entrei, eu me formei na faculdade com 21 anos e já comecei a trabalhar, então eu, eu, eu comecei cedo em, em propaganda.
1: E você fazia propaganda mesmo, comercial? Isso, o que, que você isso, fazia? Isso, eu fazia.
2: Eu era redatora, eu trabalhava em criação, eu criava as campanhas é, comercial, criava anúncio de revista, fazia essas coisas todas. E eu amava, né? E eu era de um tempo assim, que nem tinha internet. Eu comecei... Tinha pouca coisa de internet ainda, né? Era sempre ainda aquela... A propaganda mais tradicional, né? Que era online, que era offline, né, que era anúncio de revista, comercial de televisão, spot de rádio, era isso que tinha. Depois começaram as inovações e eu fui acompanhando, né, a, a mudança da propaganda e das mídias todas, é, foi uma geração que, que experimentou muitas novidades, né, eu sou dessa geração, assim, que pegou o início de, de com muito computador, já a propaganda sendo feita muito por computador, que a geração anterior, a, a minha, assim, já... Fazia tudo muito mais artesanal, né? Então, eu, eu trabalhei em propaganda praticamente quase 20 anos, né? E eu gostava muito do que eu fazia. Só que chegou uma época da minha vida que eu comecei a, a sentir que eu já não tinha mais tanto prazer naquilo. E aí, hum. sabe quando é aquele momento, assim, que eu não sabia, eu não conseguia identificar se eu não gostava mais do que eu fazia? ou se eu não gostava do jeito que eu estava fazendo, porque é muito fácil você confundir, né? Às vezes você está num ambiente ou está fazendo as coisas de uma certa forma que não te agrada e aí você começa a falar, ai, não gosto mais do que eu faço. E na verdade você não gosta do contexto, da situação, né? É, do jeito que você está fazendo. E aí eu comecei a ficar um pouco infeliz assim, um pouco deprimida. É, é muito triste, né, quando você percebe assim Poxa, era meu sonho trabalhar em propaganda Eu estudei, fiz faculdade, tenho um diploma Não sei o que, e de repente Parece até uma traição, sabe Você tá traindo o seu sonho Falar assim, como que eu não gosto mais do que eu faço é, uhum. como, como que eu quero fazer outra coisa Que traição, né Poxa, a vida inteira eu, eu gostei tanto de fazer isso
1: Isso foi quando você morava ainda lá no Brasil? Eu
2: morava no Brasil ainda
1: Quanto, quanto tempo você tá aí em Nova York? Eu tô há sete anos
2: Estou okay. há sete anos E aí nos meus últimos anos no Brasil Eu já estava assim, nesse período um pouco insatisfeita Mas eu não sabia também o que eu queria fazer Então eu não podia largar Durante uma época eu tive uma confecção de bolsa Com, as minha, com, a, com a minha família no Brasil Mas não era um projeto assim né Eu tentei ainda passar um tempo fazendo isso Mas não era isso eu voltei para propaganda E aí eu não sabia exatamente o que eu queria fazer Mas eu sabia que propaganda não era mais muito a minha praia Mas continuei trabalhando, né? Daí eu recebi uma, uma proposta para passar uma temporada aqui em Nova York é, trabalhando na, na PMC, que era uma agência, que era a agência da, da Globo Internacional aqui, agência de propaganda, que ela era terceirizada e ficava dentro da Globo Internacional. E me convidaram, né, eu já faz, tinha feito alguns trabalhos para eles, para passar uma temporada aqui, é, fazer uma experiência. Eu pedi uma licença na minha agência que eu trabalhava lá no Brasil, eu falei olha recebi uma proposta de Nova York para passar dois meses lá, e vai ah, vai seu emprego tá aqui quando você voltar pode ir eu peguei uma licença não remunerada e vim pra cá fiquei esses dois meses voltei pro Brasil continuei trabalhando de lá para a agência aqui de Nova York para PMC e fiquei mais um ano assim daí no ano seguinte me chamaram para passar mais um mês aqui trabalhando eu vim de novo e quando eu vim eles me chamaram para ficar me convidaram para ficar se, se eu tinha interesse né, nessa vaga isso só querem propaganda ainda, né? Eu, assim, o meu problema não estava resolvido, né? Eu estava mudando <risos> o cenário, assim. Falei, ah, tudo bem, mas é Nova York, aí você vem com outro pique, né? Cê... E
0: te andando, dá um sei sei estímulo, amor. né? A mudar. É, é, é. O ambiente, o ambiente né? é físico mesmo, é, é. até as pessoas com as quais você trabalha.
2: Exatamente, assim, né? E numa cidade diferente, não, não é uma cidade diferente, é Nova York, né? Que é, é a cidade, que é, né? É outra cara. coisa. É a cidade. <risos> e também assim, para trabalhar fazendo o que eu já fazia, né, é, criando em, em português, falando com o público brasileiro. Eu falei, poxa, que oportunidade incrível para trabalhar né? num lugar muito bacana, numa empresa legal, com, com um time muito interessante também. Eu falei, ah, vou Aí reacendeu um pouco, assim, aquela minha, aquele meu tesão de trabalhar com propaganda. Reacendeu um pouco, porque eu falei assim: ah, que legal, vou, vou. Aí topei e vim. Isso era 2013. E mudei pra cá. E fiquei trabalhando, fiquei no marketing da Globo Internacional, né? Lá na PMC, dois anos e meio. Dois anos. É, dois anos. Só que nesse meio tempo eu comecei a me interessar por produção de TV, porque eu estava ali dentro da Globo. Eu via né, os, os jornalistas produzindo, eu via os programas sendo gravados ali, toda a preparação. Eu comecei a achar tudo tão interessante. E nesse meio tempo eu acabei saindo do marketing e eu fiz um curso de, de produção de TV aqui em Nova York, um curso que é um canal comunitário daqui, que é tipo uma TV Cultura do Brasil. Uhum. E eles têm um, um canal aqui em Nova York. Eu fiz curso lá, eu não sabia nada, gente, de produção, nada. Mas eu falei assim: ah, vou fazer esse curso aí, vou aprender o básico, não sei. E eu conhecia a Angélica Vieira, que é a produtora executiva do Manhattan Connection. E eu pedi um estágio para ela. Aí eu falei para ela: você me dá um estágio? Eu queria aprender um pouco de produção, queria ver como é que faz e tal. Ela. Não, vem aí, pode vir. E aí, os meus amigos, eu, eu gosto de contar essa história que é, é engraçada, né? A percepção que as pessoas têm das coisas. Os meus amigos viravam para mim e falavam assim: que boba, você está indo trabalhar de graça. Eu falava: não, eu estou aprendendo de graça. É diferente. Claro, claro. É, né? para você ver, assim, a, a diferença de, de perspectiva, né? E comecei claro. a trabalhar no, no Manhattan como estagiária, comecei a fazer um, um estágio lá. E é um privilégio, né, você poder... Eu estar tá do lado do Lucas Mendes, Caio Blinder, Pedro Andrade, né, que são as pessoas que ficam aqui em Nova york da própria Angélica. E fiquei lá trabalhando com eles, aí eu acho que tinha uns três meses, eu acho, que eu tava lá, a produtora deles, e
0: nesse meio tempo fui aprendendo, né. Agora, nessa época do estágio, você saiu da... Você saiu da área de marketing para focar no estágio ou você levou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu fui levando ao mesmo tempo. Eu ainda estava no marketing nessa época. Uhum. É,
2: só que tinha um dia na semana que eu não trabalhava, que era sexta-feira. E aí, coincidentemente, era o dia que eles gravavam Manhattan. Então, eu conseguia manter minha atividade no marketing e às sextas que eu estava de folga, eu ia para Manhattan e fazia o estágio lá com eles. Nesse meio tempo, a produtora deles, né, a oficial saiu porque ela precisou se mudar de Nova York e a Angélica me chamou para conversar e perguntou se eu queria assumir a vaga de, pro, de produtora do programa eu falei para ela, Angélica, você uhum. está louca não, não tem condições, você sabe que eu não tenho experiência eu nunca trabalhei em, em TV, é a minha, minha primeira experiência ela falou, Rogéria, o mais difícil você já conseguiu que era conquistar o Lucas e o Caio e eles adoram você, o resto você aprende você já está indo super bem você já pegou tudo do programa, o ritmo do programa, a gente confia em você. Eu fiquei em pânico, em pânico, eu falei assim, gente, porque o Manhattan Connection hoje é um programa que está há 27 anos no ar já, né? Uhum. Então, assim, é um assumir né? assumi a produção de um programa desse porte é, com pouquíssima de experiência que eu tinha, só que eles confiaram muito em mim, eles falaram, não, você já, já pegou tudo, já pegou o ritmo do programa, você está super no time, aceita eles confiaram acho mais legal. em mim do que eu
0: mesma, né? Eu falei ah tudo bem vamos nessa. O, o meu marido tem uma frase que diz que, que sorte né uma união de talento com você estar tá no lugar certo na hora certa, né? Exatamente. Acho que foi isso um pouco que aconteceu, né? Você estava insatisfeita profissionalmente você foi chamada para ir para uma outra cidade, né? É. E, e também a sua força de vontade te levou é, a isso. É. Eu acho que é, é um conjunto
2: realmente né é uma união de fatores aí que aconteceu, eu estava na hora certa, no lugar certo, porque essa produtora já estava há anos no programa, e do nada ela saiu, nem ela estava esperando, foi surpresa mesmo, o marido foi transferido, e assim, e na hora que apareceu a oportunidade, é lógico que eu fiquei com medo, porque eu não tinha a experiência que eu julgava necessária para assumir essa vaga, mas eu também estava muito animada com a possibilidade de eu ter uma, no... sabe? De eu ter uma nova trajetória, de eu ter uma nova carreira. Eu Na verdade, eu nem pensei nisso, na, no, no primeiro momento, eu nem pensei que isso seria uma nova carreira, mas uma nova experiência profissional. Eu não hum. imaginei que eu fosse realmente trilhar esse caminho depois. Aí eu topei e, e comecei a trabalhar com eles. Eles foram muito generosos. É, nas primeiros, nos primeiros programas, eles falavam assim, olha, não tem problema se... Eu, eu, eu opero o teleprompter para o Lucas, porque ele a gente se dá bem, assim. Então eu operava o teleprompter para ele ele falava assim: Não tem problema se você errar, viu? O programa é gravado, então você fica tranquila. Se der algum problema, a gente para e regrava. Eu falei, ah, então então eles também me ofereceram um, um apoio que foi muito legal, assim, né? Ele sabendo do meu, do meu momento ali.
1: Rogéria, mas quando você mudou, você sentiu aquela diferença assim? Tipo. Isso aqui não é o que eu faço, mas, tipo, no, no seu caso que você estava um pouco insatisfeita, mas já está bem legal, já... É. Você sentiu isso ou você ainda se sentiu ainda com um pé lá, um pé cá?
2: Não, eu fiquei um tempo ainda no marketing, mas depois eu saí e fiquei só no Manhattan, né? Só fiquei em produção.
1: Mas já dava para vontade de ficar só no que você tá. sabe ah, no fiquei, novo? Fiquei,
2: fiquei. Fiquei porque quando você recomeça, né? Vem, vem, sabe aquela animação do início de quando você tem vinte e poucos anos acabou de sair da faculdade você quer trabalhar que você quer botar a mão na massa que você quer fazer eu voltei a sentir aquilo fazia muitos anos que eu não sentia aquele frio na barriga a, aquele aquela excitação por você estar tá ali vivendo um momento você fala assim que legal isso que eu estou fazendo é, fazia muito tempo que eu não sentia aquilo né anos então para mim foi realmente um recomeço assim foi como se eu tivesse acabado de sair da faculdade e, e aí eu falei assim, poxa, talvez seja isso Eu não tinha certeza se essa seria realmente uma carreira que eu ia continuar, nada Mas eu falei assim, "Pô, se não for isso, eu não sei o que vai ser Mas eu tô gostando disso E fui ficando, fui ficando Hoje eu sou produtora do Manhattan há cinco anos já e estou né, e lá com, com eles, tô, acompanhei momentos históricos, né? Quando o Manhattan fez 25 anos, que foi um momento importante na, na história do programa. E depois, há quase há dois anos e meio, eu sou produtora também do Globo Notícia Américas, né? Que é com uhum. é a Mila Burns, que é talvez o programa de maior audiência na Globo Internacional. Eu acho que, que é ele mesmo. E que também foi, é, que é um, foi um outro tipo de experiência que também me ensinou bastante, a Mila Burns né, que apresenta o programa, ela sempre brincava comigo, eu cruzava com ela lá na redação da Globo, porque ela sempre me perguntava assim, ah, eu preciso entrevistar não sei quem, você conhece, porque eu sempre tive muitas conexões, eu conheço bastante gente, então ela sempre me perguntava, ah, preciso entrevistar não sei quem, você conhece, eu arrumava uns entrevistados para Mila e ela brincava comigo e falava assim, no dia que eu tiver que contratar uma produtora, eu vou contratar você." e no dia que ela precisou, ela realmente veio me propor, né, me oferecer a vaga, e eu topei na hora também, porque a Mila é uma pessoa que eu admiro muito, como profissional, como pessoa, e daí eu comecei a ter um outro tipo de experiência no Globo Notícias Américas, né, eu ainda tô no processo de aprender coisas, né, porque eu não fiz faculdade, e às vezes... Eu, sabe a síndrome da impostora? Me bateu muitas vezes oh. A síndrome da impostora, muitas
3: Acho que todo mundo que mora fora Acaba tendo essa síndrome <risos> Tem uma hora que bate, com certeza
2: Comigo assim, bateu várias vezes E deu pensar assim Poxa, eu estudei publicidade Eu estudei propaganda e marketing Eu nunca estudei produção de TV E eu tô aqui Ai, talvez tivesse alguém mais qualificado para estar no meu lugar Eu não sei se eu faço isso direito Muitas vezes eu me perguntei isso só que, né, tá dando certo e tá rolando e tá saindo. Então, hoje, eu me sinto um pouco mais confortável, porque muitas vezes as pessoas me perguntavam o que, que
0: você faz? Eu falava assim, ah, sou produtora de TV. O quê? Ah, sou produtora de TV. Queria dizer que também é repórter, também entrevista. é, não é só produtora. Pois é. comecei a fazer faz... várias outras coisas. Mas
2: é isso, durante muito tempo eu achava assim, eu não me sentia no direito de dizer que eu era produtora de TV, né? Porque eu não tinha feito uma faculdade, eu não tinha aquela formação sólida. Eu fui aprendendo fazendo. e Mas foi dando certo e está funcionando e, e, e eu gosto muito do que eu faço. E, da, e eu acho que isso também, né? Que a Larissa comentou, ah, eu sou repórter, eu entrevisto. Porque eu acho que depois que você é, aceita um tipo de desafio, como eu aceitei de trabalhar em produção, né, que eu já saí tanto do meu caminho, que daí você começa a perder o um medo de fazer outras, outras coisas, né? Você começa a perder um pouco de medo dos desafios. Aí você fala uhum. assim, poxa, se eu tô trabalhando com produtora e eu nem era, não sabia nada de produção, eu consegui. Aí a Mila veio me perguntar, dia, ah, você pode fazer uma entrevista para mim? Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas posso tentar. E aí você começa a perder o um medo de arriscar, né? De de fazer outras coisas, você falar, ah, o que, que pode acontecer? Se não der certo, tudo bem, tentei.
0: Na nossa área isso funciona muito quando você passa por diferentes funções ali, dentro de uma, seja de uma emissora ou de uma redação, porque você vive os lados, né? você entende o produtor, você entende o repórter, né? É, é muito interessante isso. Agora, meninas, acho que... Não, eu queria dizer que eu agradeço você estar no Globo Notícias Américas, porque senão eu nunca ia te conhecer. É um prazer, <risos> eu adoro, trabalhar, de trabalhar com você. Eu, eu também, eu, eu também adoro trabalhar é... com você. Sou sua fé. Eu que sou, imagina. Agora, olha só, meninas, a rua teve essa união de fatores, né, que a gente falou aqui, que a mudança de país, que mal ou bem estimulou essa mudança da carreira profissional dela, que era uma coisa que ela já vinha pensando. Vocês acham que a mudança de país, Leli e Rai, estimulam a, não só as mulheres, mas qualquer pessoa a mudar, a dar essa guinada na vida profissional?
1: Isso se torna, de repente, uma oportunidade? A mudança de país, ela um pouco abre para a pessoa se reinventar um pouco né, se começar, depende muito da circunstância também que a pessoa muda de país, né, isso é... é muito subjetivo, mas, de forma geral, a pessoa tem essa oportunidade de se reinventar, mesmo que ela não mude de profissão, de repente, a mudança de ares, ou até a maneira com que ela exerce a profissão, ela pode fazer diferente, né, é... Quando eu me mudei aqui para o Canadá, isso aconteceu comigo, eu mudei completamente uh, a minha diária, mas eu conheço pessoas que, por exemplo, no Brasil eram dentistas e aqui são só uh, higienistas, porque aqui tem uma diferenciação entre o higienista e o dentista, né? O higienista é, é a pessoa que faz a limpeza, que, que faz a, como fala, a profilaxia, né? que vai lá, vai olhar tudo direitinho e, o, e, o e depois o dentista vai lá e dá uma olhada para ver se está com algum problema de fato a ser é, é, cuidado, né? E aí, é às é vezes, para poder... É, pra, uma pessoa que levava uma vida muito agitada e queria pegar mais leve, aí ela não precisa, tipo, de repente não queria se tornar dentista e aqui ela tem um emprego como higienista que talvez ela vá trabalhar um pouco menos de horas, né? Ou, é uma, uma forma diferente de, de fazer a mesma profissão, ou a mesma coisa acontece às vezes com veterinário. Que Mas depois... você precisa de é...
0: faculdade para ser um
3: higienista? Sim. Aqui, tem... sim. Existe um... Aqui também existe um curso disso, sim, na faculdade. E é... ganha super bem, inclusive. E ganha super bem, né? é. é. uma profissão muito boa, inclusive.
1: É, e a mesma coisa com o, fac... o veterinário. tem O veterinário tem o técnico em veterinária. É. E o técnico é aquele aquela pessoa que vai receber o seu animal, vai, de repente, tirar uma temperatura, é, fazer uma coisa assim mais... Sabe? Uma preparação, e o veterinário vai dar os diagnósticos, né? Ele, ah, então, às vezes, é porque também... É, são muitos... A imigração, ela leva a pessoa por muitos caminhos, né? É, às vezes, ela... Tem que, chega que num país ela tem que se qualificar de novo para uh, fazer uma certa profissão e ela de repente ela nem gostava tanto assim para ter que se qualificar de novo. <risos> ou então ela por alguma outra razão não pode ou não quer, né? Não, enfim. E escolhe outro caminho, ou então escolhe fazer uma carreira completamente diferente. Então tem tem várias circunstâncias. No meu caso uhum. foi muito louco, porque eu sou formada em letras, eu entrei na faculdade, né, como a maioria dos brasileiros, né, jovem, assim, né, faz vestibular vestibular, entra na faculdade, mas eu não tinha muito a convicção que a Rogéria falou que ela tinha, não, do que ela queria fazer, assim, que eu não, eu não tinha uma profissão que eu queria desde pequenininha, sabe? Provavelmente eu fui daquelas crianças que cada brincadeira que alguém perguntava o que ela queria fazer, ela falava uma coisa diferente. Mas nem lembro, para falar bem a verdade. Mas eu não sabia quando foi na hora de fazer vestibular, eu tava meio que naquela de... O que eu vou fazer? Eu tava. Eu só sabia o que eu não queria, assim, sabe? Então, eu fiquei... Eu reuni, assim, o que, que eu gosto de fazer. E eu, eu estudei inglês desde muito cedo. Desde... Acho que eu tinha uns 8, 9 anos. E quando eu fui fazer meu vestibular, eu já falava inglês. Então, eu falei, se assim, eu vou fazer letras, se eu vou fazer letras, língua inglesa, que de repente isso vai me trazer alguma coisa para ver o que, que eu, o que eu gosto de fazer, né, a, a universidade vai me, me ajudar, <risos> me ajudou, assim, eu fiz letras, língua inglesa, é um curso que eu amei demais fazer, é, fui muito é, feliz na minha escolha, eu acho, eu gosto de, de ler, eu gosto de estudar idiomas, é, e... A priori, eu queria muito trabalhar com tradução, quando eu estava me formando. Mas antes mesmo de me formar, eu já trabalhava como professora de curso de inglês no Brasil, né? E trabalhei em escola de inglês, fiz outros cursos assim, de aprimoramento para aprender determinadas metodologias e tal. Mas... É... Logo, assim, alguns anos depois que eu comecei a me formar, começou a me dar a mesma coisa que a dona Rogéria, aquela coisa de, ai, tô cansada. Parecia que eu trabalhava com aula de inglês há muitos anos. E a tradução era sempre uma coisa que eu ficava ali é, como um bico. Eu não fazia aquilo profissionalmente, sabe? assim Quer dizer, fazia, né? Porque eu cobrava e trabalhava, mas era um, não era a minha principal fonte de renda. Mas... Aí, um... um ex-chefe, aí eu, eu, eu acabei saindo da, da aula de inglês e fui trabalhar numa empresa que me ofereceu um, um cargo que ele não era de tradutora, mas ele era ao mesmo tempo, sabe, era uma empresa multinacional e tinha um cargo lá que que a sei lá, 60% do trabalho era traduzir determinadas coisas e fazer umas pesquisas e transformar aquela pesquisa de português para o inglês, era uma grande multinacional que estava começando no Brasil e estava precisando de certas informações para formar os seus ah, gestores, enfim. Então, comecei assim, ah, vou, vou trabalhar nessa empresa que eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é a tradução. Apesar de não ser esse muito o meu cargo, era isso que eu fazia lá. E realmente eu estava fazendo, estava gostando e tal. E um, um ex-chefe meu estava empreendendo e abrindo uma empresa que ia fazer consultoria e tradução. Né? Ah, tinha um mercado na cidade que eu morava, tinha um polo industrial bem grande. Tinha? Não, tem, né? E tinha um mercado para isso. Você Ele Belém, era muito bem né? conectado. Nessa eu morava você em Manaus. Mora...
0: Manaus, perdão, Manaus.
1: É, e é, aí eu fui trabalhar, fazer tradução. E foram, foi ótimo, foi muito bom. Aprendi muita coisa. Fiz outros cursos. É, quando eu trabalhava nessa empresa, assim é, aprendi muito com linguagem técnica dentro das empresas mesmo que a gente trabalhava. assim E foi muito legal uh, essa, esse período da minha vida. E, só que dentro dessa empresa mesmo, a empresa foi evoluindo, foi crescendo. O lado de consultoria deles cresceu bastante e eu trabalhei também nessa área de consultoria e tal e eventualmente é, eu trabalhei também até na, na criação de curso de, de inglês é, para negócios dentro dessa mesma empresa, e teve uma hora que eu estava meio que fazendo de tudo, né, em todas as frentes, assim, um pouquinho de cada coisa, e dentro dessa empresa teve uma divisão do, dos departamentos e eu não fiquei no lado da tradução, eu fiquei mais no lado da consultoria e do... do dos cursos de inglês, então meio que o destino foi me jogando de novo para aula de inglês. E tudo bem, e você era já uma coisa diferente Para o
0: Canadá nessa época era uma coisa que nem passava na sua cabeça. Cara,
1: vir para o Canadá foi uma coisa que foi uma decisão na minha vida que foi muito assim aleatória a meu trabalho, porque eu nunca fui uma pessoa cujo a profissão ou a carreira, não a profissão, a carreira, nunca me definiu. Tem, eu acho que pessoas que são mais, assim, focadas em carreira e orientadas a isso, que gostam, que querem ter aquele, sabe, um caminho dentro de uma certa profissão. Nunca foi o meu caso, assim, para mim o meu trabalho era, sei lá meio para o meu é. fim que eu, eu trabalho até hoje né eu vou falar bem a verdade eu trabalho para viver eu não vivo para trabalhar e tipo eu, eu gosto de, sempre eu gostei de todos os trabalhos que eu fiz eu gosto de trabalhar eu, eu trabalho desde 16 anos eu gosto de me sentir útil mas não sou apegada aquela aquele caminho de carreira como né se diz assim não, não tenho assim sabe se eu tipo o fato de eu sair da minha carreira não foi para mim uma grande perda, sabe não, não sofri nenhum tipo de luto. Então, na época que a gente pensou em se mudar de país, tinham várias outras razões para isso que não eram relacionadas ao trabalho. O trabalho ia ser só o meio para o fim, <risos> nesse caso. né Seria a, a forma pela qual a gente ia imigrar, que a gente imigrou via trabalhador qualificado inclusive a minha carreira enquanto professora de inglês foi o caminho para isso porque eu emigrei via Quebec e migrei via Quebec e na época o, o trabalho como professor era uma uma profissão que estava em demanda principalmente professor de língua estrangeira no caso de inglês
0: interessante né o caminho vai da nossa vida às vezes vai se trilhando
1: sem a gente nem perceber é foi muito louco e que eu tava, e eu estava trabalhando nessa empresa e tava, a empresa estava indo super bem e quando meu marido né, ventilou essa ideia ah, vamos vamos para o Canadá a gente já estava com vários planos assim um pouco de sair do Brasil e tal mas nunca sabia nunca concretizava essa aquela coisa né eu quero mas não ia muito atrás quando a gente decidiu ir atrás mesmo eu estava dando aula de novo de inglês e tal estava tudo indo bem mas também não estava assim assim estou fazendo o que eu sempre sonhei tinha dias que batia aquele cansaço de... Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo? eu não sei o quê. Acho que todo mundo tem isso, né? Quando eu vim para cá, foi... Foi assim... eu Existia uma possibilidade de eu dar aula aqui. Sabe? E logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu quis fazer foi estudar. Não foi tanto uh, trabalhar de cara. Eu queria aperfeiçoar meu francês, que eu fui morar no Quebec em Montreal e tal, então eu estudava francês e eu arrumei um emprego, era meio período, eu dava aula de português para estrangeiros, no caso, né, para os canadenses, <risos> numa escola de idiomas, e eu me vi dando aula de novo e tal, e no começo foi assim, aquela coisa de uma coisa nova, eu nunca tinha dado aula de português antes, mas foi, nossa, que diferente, mas que legal e não sei o que é, e tal, mas não era bem o que eu queria fazer. Eu arrumei um outro emprego part-time também assim, como tradutora numa empresa de legendagem. Eu fazia tradução e revisão de texto para uma empresa que fazia legendas. Inclusive um dos grandes clientes dessa empresa era Netflix e uma empresa que, e uma emissora que fazia que, que transmitia novela para os Estados Unidos. Gente, novela. isso tem ser
0: muito divertido.
1: É, muito louco, as novelas eram ótimas, eu assisti tanta novela, e eram umas novelas é, mexicanas, colombianas, nossa, o único problema é que você, para fazer a tradução, você não pegava os episódios assim em seguida, sabe, então eu via a novela toda louca assim, no começo, no meio, no fim, mas era excelente. Mas o lance todo é que, assim, vindo para cá enquanto também trabalhador qualificado, a gente veio assim, vendeu todas as nossas coisas no Brasil e veio, né? Então, a gente... Tipo, eu precisava... Teve uma, uma hora que eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar. E a tra o trabalho, como tradutor, não... Ainda mais tradutor, assim, de, França, de inglês para português, entendeu a tradução eu não tinha capacidade de fazer uma tradução assim para o francês ou pra, francês inglês inglês francês então eu tenho eu tinha que ficar no nicho português que o meu expertise era o português o francês não é meu expertise né e a demanda não era muito alta para trabalhar meio período ok mas para trabalhar um período total na época não não ia rolar assim né essa demanda toda de trabalho e eu preciso pagar as contas, né? temos boletos, os boletos vão chegando, e aí eu, fiquei, eu pensei muito, assim, o que eu queria fazer e tal, e aí eu peguei toda a minha experiência quando eu trabalhei nessa empresa no Brasil de consultoria, dentro de outras empresas, e em, até também na, enquanto é, coordenadora de uma escola de idiomas e tal, toda a minha experiência assim, administrativa, e eu comecei a procurar emprego na área administrativa, eu não tinha nenhuma experiência como auxiliar administrativo, zero. Né? Então, foi assim, bem frustrante no começo, nenhuma porta abrindo para mim, <risos> e eu procurando, e eu fazia esses outros trabalhos, com meu período, estava estudando também, então, meu dia estava preenchido, mas eu estava assim, eu botei na minha cabeça assim, que eu tenho que escolher uma coisa para eu fazer, entendeu? Assim, o que, que vai ser o meu trabalho? O que, que vai garantir entendeu? o meu ganhar pão aqui? né Então... Eu achei, eu falei, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que, sabe, eu não queria dar aula mais, eu poderia até dar aula de inglês. Eu conversei com alguns colegas quando eu trabalhava na escola de idiomas e aqui... O que eles me falaram é assim, olha, para você ser professor de inglês aqui, você tem que fazer duas coisas. Se você quer trabalhar em escola mesmo, escola, você faz o um teste lá do governo, tem uma certificação que você faz. É um teste que vê seus conhecimentos linguísticos e tal. E você tem que fazer, tipo, um curso meio que de um ano para complementar a sua... Seu, digamos assim, a sua formação, formação. para você saber... É, sua formação. E aí você faz esse teste aí você poderia dar aula em escola. Ou eu poderia dar aula em curso de inglês, que também tem bastante aqui para o pessoal que vem de fora estudar inglês no Canadá, então escolher esses cursos de inglês aqui. Aí ele falou assim, ó, que eles, o que as pessoas aqui respeitam muito é o Celta ou o Delta, né, que são, são TELFs, né, Celta e Delta são é, certificações internacionais para professores de língua inglesa o Celta é para inglês para adultos e o Delta é um diploma de professor de língua inglesa que é acreditado pela Universidade de Cambridge assim são cursos bem assim renomados né que que tem tem outros cursos também que cham que se chamam Telf né que é professor de inglês como língua estrangeira é, e que, que são famosos e enfim mas que aqui o que me falaram é que esses dois no mercado são muito fortes para você Arrumar um bom emprego, né? Aí eu falei, cara, eu quero começar tudo isso de novo? Quero, bicho. Não quero voltar pra, sabe? para essa escola que eu já tinha terminado muito tempo atrás. Eu achava Parece que eu já tinha essa deixado etapa, pra trás. né? Que é
0: uma etapa muito... É. Inicial. Aí eu falei,
1: quero, quero isso? Não, não quero. Aí eu comecei a procurar, né? Aí não apareceu nada. Nada tava acontecendo pra mim. Até que um dia eu fui chamada numa entrevista. fiz uma entrevista por telefone. Aí eu fui lá na entrevista presencial e eu conversei com a, com a pessoa né que ia me contratar, digamos assim. Falei primeiro eu falei com a pessoa do RH, aí a pessoa do RH tava me o meio um torto assim, você não tem experiência né? Ah tá bom, mas a, a fulaninha quer falar com você. Natasha é o nome dela fulaninha, não é Natasha que virou uma boa amiga minha que é uma pessoa muito gente boa e que é uma profissional assim fora de série devo dizer também. Ela que me entrevistou e ela falou olha é o seguinte, esse cargo aqui é para ser auxiliar administrativo do presidente da empresa. E você tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí eu falei para ela, toda essa história que eu contei para vocês, eu contei para ela que eu trabalhei muito já dentro de outras empresas, de grandes empresas, e eu tenho, tive contato com uma parte de trabalho administrativo porque eu coordenava um, um, uma situação lá dentro da empresa, um curso e tal, e tinha trabalhado já, tipo, meio que pálpata da obra e já tinha trabalhado em empresa multinacional não sei o que mas que assim ela falou assim, olha experiência você adquire isso, eu acho que todas essas outras coisas que você está mencionando aí toda a sua experiência de trabalho de ética de trabalho é que, que vai ser importante assim que ele está procurando uma pessoa que já trabalhou com, com senior executives que pode fazer isso, isso e aquilo e tal e ela, ela falou assim, tá bom então você está contratada, eu vou te contratar e nossa, eu saí dela feliz, assim, sabe? Falei, caraca, ela, ela me contratou. E, assim, no meu primeiro dia de trabalho, eu tava morrendo de medo. E tinha uma, ele tinha uma outra assistente, uma executive assistente, né? Que ela fazia coisas mais importantes, assim, mais difíceis. Então, ela me ajudou muito também. Virou uma grande amiga minha também. E você, nessa mudança,
0: fui... sentiu aquela renovação de energia que a Rogéria colocou? Assim, no, no primeiro dia de trabalho? Tipo, ah, uma coisa nova, aquela injeção de energia. Total, você já total.
1: Tá... Eu fui assim, sabe, como ela falou, como se eu tivesse saindo da faculdade é. e, ai, ah, eu vou fazer isso aqui hoje. E era uma coisa, de fato, completamente, completamente diferente do que eu fazia. Era uma empresa para começar no ramo de aviação, que era uma coisa que não tinha nada a ver com qualquer coisa que eu um dia tivesse trabalhado. E sabe, todo dia era um negócio novo, e pessoas novas, país novo, para mim eu tava nossa, eu tava muito feliz que aquilo tinha acontecido eu cheguei a trabalhar de trabalho voluntário antes disso né, aqui no Canadá também eu lembrei se você falou, ah, você tá pagando para trás tá trabalhando de graça, eu cheguei a trabalhar de graça também, <risos> mas que também foi uma coisa muito boa para mim porque eu aprendi um pouco, assim, como que é um ambiente de trabalho no Canadá, assim, né e um pouco desse lance de escritório, e valeu a pena, assim, eu fiquei oito anos nessa empresa, eu aprendi tudo o que eu sei de trabalho administrativo lá, trabalhei em diversas frontes, trabalhei, em, com, em algum momento, trabalhei com vários departamentos, desde do, do presidente da empresa, até um dia que eu viajei pelo trabalho, para ir, porque precisou de uma pessoa que mexia em um determinado software, que eu sabia mexer, para ir fazer estoque de peça no armazém de, um, de uma empresa que eles compraram, sei lá, 13 mil peças e alguém tinha que colocar no sistema essas peças. Então, eu fiz de tudo nessa empresa. E eu me considero muito feliz nesse sentido, porque dá mesmo essa síndrome do impostor de tipo, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes, quando você está fazendo uma coisa nova, que em algum momento alguém vai descobrir que eu caí aqui e que eu não sei fazer nada, que eu nunca fiz isso e que... Ele vai falar, o que essa menina tá fazendo? Bota ela para fora daqui. Um dia alguém vai descobrir a farsa, né? Que alguém vai descobrir a farsa que eu sou. E, nossa, em vários momentos eu tive isso. Principalmente quando eu ia fazer uma coisa diferente. Principalmente quando eu ia fazer uma coisa para cliente... Quando eu era pro, pro meu chefe, assim, que era com pessoas importantes, VIPs, assim... E você fica, ah, Jesus amado, queira Deus, que nada aconteça de errado. Que... <risos> Aí, veste aquela
0: máscara de pessoa é. importante também e vai. Né? Porque eu acho que isso e, é, é muito é. interessante. Na, a, a questão da coragem né, que a gente tem. Eu acho que, se já é difícil você pensar numa mudança de carreira no seu país de origem. É, não, sei, não sei se a Rogéria, a Lélia e a Rai concordam comigo, mas eu acho que é muito mais difícil você ter essa essa coragem a gente tira, a gente não sabe da onde para começar a trabalhar num país novo, por mais que seja uma empresa brasileira no caso da Rogéria, né? Ela tá num contexto internacional, ela tem que se adequar aquela rotina de trabalho de um país diferente, né, a Ro? Eu acho que é uma coragem que você precisa
1: ter. É, e também todas aquelas pessoas ali que estão ali, já estão ali, você está chegando.
2: Mas eu acho que uma coisa que eu considero muito importante para a gente que faz essas transições assim mais velhas e, e depois de toda essa experiência, que é uma vantagem. É, é, diferente de quando a gente começa, por exemplo, quando a gente sai da faculdade, como eu falei. É que você está fazendo algo novo, só que você já tem uma experiência de vida, sabe? Que foi o caso, né? Para ela foi foi determinante para ela conseguir a vaga. A experiência que ela tinha, não, nem tanto na área, mas de vida mesmo. Sabe? Então eu acho que a gente recomeçar é, tendo alguma bagagem já é muito, é muito importante, e faz toda a diferença, porque eu acho que traz pra gente um senso de humildade, de você reconhecer quando você não sabe, você admitir para as pessoas que você que você não sabe, porque quando você, a gente é novinha, não sei o quê, e a gente começa a gente acha que sabe tudo. E quando a gente é mais velha, assim, e, e recomeça alguma coisa, a gente não tem vergonha de admitir que não sabe. Que não a sabe nada, A gente não tem né? vergonha é de pedir ajuda. Né? E se alguém te perguntar, ah, você sabe fazer isso? Eu falo, não, não sei, mas você pode me, dar, me ajudar? Você pode me explicar? Eu acho que quando a gente faz essas coisas assim, mais velha, e depois de já ter uma certa experiência, é, dá uma certa tranquilidade também pra gente, sabe? De falar assim, não, tudo bem, mas eu sou capaz de aprender. É, porque é, porque a você a também tem um fazer uns paralelos, né? Tem aquela né?
1: coisa de você sabe o, o seu valor um pouco, você sabe o que você sabe, o que você não sabe, e o que, que você pode fazer também, né? Uhum. Você, é. Nesse sentido, assim, eu, tipo um dia eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, você tem que me dizer o que, que você quer pra isso, isso e aquilo, pra que eu não fique assim, sabe, meio que com dedos, pra... você, você posso fazer tal coisa pra, sei lá, né? Posso, quando eu, fulano ligar, posso dizer isso, isso aquilo? Não sei o que, sabe? Pra saber como ele gostava das coisas pra, pra fazer as coisas pra ele, né? Aí ele, assim, ele meio que não esperava o approach, ele falou, tá bom, <risos> tá bom. E aí depois Se ele assustou. começou a falar, né? falou. Que mulher direta, não. né? Não, porque assim, às vezes também fica o, o empregador, quando ele tá contratando uma pessoa nova, ele também fica naquela, né? Aquela, essa, quem é essa pessoa que tá vindo aqui, que vai fazer essas coisas pra mim? Eu não sei o quê. Então, aquelas primeiras semanas são meio... Uh, Aí eu falei, ah, eu logo pra ele, ó, a gente conversa aqui, vê que você me fala que você, se você não está gostando, o que você quer, o que você não quer e tal. E ele falou, ah, tá bom, você também, você me fala se você não souber alguma coisa, isso e aquilo. E ele falou assim, você pode, a hora que você quiser, você bate na minha sala, você vem aqui, você, você conversa comigo, que, sabe, eu acho que ele quis também que não houvesse uma distância entre nós, que às vezes há, principalmente assim, entre uma pessoa que é muito importante na empresa e tal, e outros funcionar? É não, se é só você falar que tá tudo bem. E também assim muitas coisas de, de diferenças, né? Quando você trabalha num lugar assim, de diferença do Brasil mesmo, assim, sabe da, da sua rotina de trabalho que antigamente eu não sabia muito e antes, sempre que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava sair, que eu precisava, sei lá, alguma coisa, eu falava com ele. Posso fazer tal coisa? Aí ele falou: você não precisa me pedir. Você manda um e-mail, um e fala assim: eu vou fazer. <risos> Porque eu não sei se isso é coisa do Brasil ou não, de você chegar para o seu chefe e falar assim: olha, amanhã eu tenho um médico, eu posso chegar mais tarde. Você fala assim: só fala assim, amanhã eu, eu vou ao médico. E eu, eu, tá tudo bem para mim, você não precisa me pedir. Eu falei, ah, tá bom. Oh, meninas,
0: a Rai teve que. A Rai né, tem uma experiência diferente de nós três, porque nós fomos morar fora do Brasil já depois aí dos 30 anos, né? É, depois eu conto um pouco, eu não tive uma mudança de carreira especificamente, mas na minha forma de trabalho em si, mas a Rai mora nos Estados Unidos há muitos anos, né se formou nos Estados Unidos e tal, mas você também teve, né Rai? Uma mudança, é, né você sempre quis trabalhar com cinema, trabalhou com produção de cinema, mas dentro disso tudo você acabou indo para um lado oposto do que você fazia. Também foi um desafio para você? Conta
3: para a gente aí um pouquinho dessa sua... Mudança de trabalho Foi Eu sempre tive dois sonhos na minha vida Um era morar nos Estados Unidos Desde pequena E outro era trabalhar com cinema Então era assim, eu sempre fui apaixonada por cinema Eu assistia todos os Oscars Enfim, eu falava pro meu pai um dia eu vou estar tá lá Sabe, essas coisas malucas assim, de criança E era um sonho meu As duas coisas, morar nos Estados Unidos e trabalhar com cinema Mas eu sempre achei que fosse um sonho Completamente fora do meu alcance Totalmente assim. Tanto que eu comecei. Eu vim para os Estados Unidos é, é, fazer um intercâmbio em 2001, foi quando tudo começou assim. É, e fui fazer um, um, um preparatório para o TOEFL, para fazer faculdade na UCLA. Aí vim, estudei pra caramba, adorei, não sei o que, fiquei apaixonada por Los Angeles, blá blá. blá. Passei. E aí quando chegou assim a. Quando me mostraram quanto que ia custar para estudar na UCLA, <risos> foi quando meu sonho desmoronou, né? Meu pai falou, não, você não vai estudar na UCLA. Porque quando você vem como é, estudante estrangeiro, é muito caro. Quando você é residente americano, até dá para você fazer, pedir um, um empréstimo do governo, então é, é, sai até mais barato. Mas quando você vem como um estudante internacional, é caríssimo. Aí meu pai falou, não, não dá, agora não dá, e tal, não sei o que. Voltei para o Brasil e, fui, e fiz faculdade de jornalismo. No meio da minha faculdade, e sempre trabalhei desde o início, só que eu entrei na área de assessoria de imprensa, e eu escolhi jornalismo por causa, por causa dos meus pais, né, minha mãe é jornalista, meu pai é jornalista, e eu falei, ah, vou fazer a mesma coisa que eles, eu acho interessante e tal, e sempre, sempre trabalhei desde o início eh, com assessoria de imprensa o que acho que foi uma coisa que me broxou totalmente, assim, do jornalismo, porque eu detestava, cara, eu ia pro trabalho me arrastando, uhum. falava, putz, mais um dia desse negócio, <risos> eu odiava, odiava, era uma coisa que realmente eu não gostava de fazer, mas eu achava necessário, eu falava assim, mas eu tô aprendendo alguma coisa ali, sabe, e é uma coisa que até hoje, mesmo na minha parte de, de trabalho com, com produção, tem um pouco de assessoria de imprensa em mim, sabe, umas coisas aqui ou ali que eu falo, ah, eu fazia assim, sabe, e, e, e foi importante pra mim passar por isso. No meio da minha faculdade de, de jornalismo no Brasil... Meu pai falou... Se você quiser ir fazer o seu curso... Eu tinha um curso de inglês na New York Film Academy... Talvez ela, a Rogéria conheça... É, que tem em no Nova, Nova York, York também... também. Só que eu fui fazendo a de Los Angeles... Que eu era... Eu, meu sonho era ir para essa escola... E eu guardava... Eu, é, é, papelzinho da escola... Anúncio da escola... E recortava, guardava... Eu, eu, era meu sonho tão grande pra essa escola... Que eu, assim eu Era um sonho, assim, que eu guardava mesmo, assim, no potinho E aí um dia meu pai virou e falou Agora dá pra você ir Isso era no meio da faculdade de jornalismo Larguei tudo, né assim eu Acho que foi a viagem mais rápida que eu já fiz na minha vida Eu acho que eu cheguei aqui dois, dois meses depois que ele falou isso, sabe E vim, fiz o meu curso de cinema Tra... ah, Nossa, foi assim, um sonho realizado Uma coisa que eu, assim, nunca vou esquecer Eu sou muito grata por ter feito esse curso e foi tudo muito, era tudo muito surreal, as aulas eram dentro da Universal, e era todo um mundo, assim, muito surreal. Só que no meio do caminho, eu tive, eu terminei o curso, aí você pode ficar um tempo a mais nos Estados Unidos com trabalho, e depois, né, se você não conseguir um visto, você vai embora. Então, meu, o meu esquema com os Estados Unidos sempre foi, vai e volta, vai e volta. Eu tive que ir embora depois que eu fiz meu curso, porque eu não consegui porque você tem assim, um mês para conseguir emprego, eu não consegui naquele tempo e tal, voltei para o Brasil e falei, eu preciso voltar, falei para meu pai, eu não sei como, mas eu preciso voltar, e aí vim terminar, uma eu peguei os créditos desse curso e me inscrevi em outra faculdade, que era de cinema mesmo, para me formar em cinema, porque esse curso era um curso, hoje em dia a New York Film Academy até tem, um curso é, de bachelor, né, de, de bacharel, no, em cinema, mas na época que não tinha, então eu peguei aquele crédito, botei na outra faculdade para eu terminar o curso e conseguir, quando, no meio do caminho, quando eu comecei a fazer estágio, eu trabalhei, meu pai, como ele trabalhava também na área, no Brasil, tinha bastante contato, e aí eu comecei a trabalhar com uma produtora, um produtor, na verdade, que ele tem uma produtora, em Los Angeles, que faz programa para a Globo também, internacional, a gente fazia aquele Planeta Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas era um programa Sim. sobre brasileiros que moram no, no, nos Estados Unidos. Só que foi muito engraçado. Porque quando eu fui na entrevista com ele, ele falou assim... Eu tô procurando uma assistente de edição. Você conseguiria fazer esse trabalho? Lógico! Nunca trabalhei com edição na vida. Não sabia nada de edição. falei A, a impostora total. Mas eu falei, eu preciso segurar esse trabalho de qualquer jeito. E uma pessoa tinha me falado que nos Estados Unidos todo mundo te treina pra tudo, então assim, você não precisa ter medo de tentar fazer uma coisa que você não sabe, porque tem um treinamento, sabe, eles não jogam você numa sala e se vira, você passa por um certo treinamento, só que eu fiquei na dúvida, eu falei, ah, mas não sei, ele é brasileiro, a empresa é brasileira, e aí eu falei, ele me pegou, me pegou pra trabalhar lá, e eu era assistente da editora que era americana, a menina era americana, e não deu outra, ela me treinou tudo, assim, eu aprendi tudo que eu sei, o pouco que eu sei de edição, eu aprendi com ela, porque ela me ensinou todo o beabá, assim, e aí, é, então foi assim que eu comecei, que eu entrei, né, e aí eu, também, com um problema depois que terminou, eu terminei minha faculdade, aí você ganhou o OPT, que é um ano de trabalho, aí quando terminou esse OPT, eu tive que voltar de novo pro Brasil, voltei a trabalhar como assessora de imprensa no Brasil, eu não, não tive muita direção para onde ir, também não queria ficar, enfim. Fiquei um tempo no Brasil trabalhando com assessoria de imprensa, não aguentei ficar no Brasil e acabei voltando pra cá. E aí eu cheguei numa outra situação completamente diferente, porque eu já tinha meu diploma, eu vim porque eu quis, eu vim sem ajuda, não foi uma coisa que meu pai falou, ah, toma, vai, enfim. Então eu tive que, quando eu, eu vim fazer um, eu, eu, eu fiz outro curso aqui nessa época, e aí, eu tive que trabalhar de outras coisas para me virar, né? Então, eu tive que fazer trabalhar numa loja. Eu comecei a procurar os empregos que, né, para ter um dinheiro. E aí foi quando eu conheci o meu chefe. E eu tava trabalhando. Ele me, ele me contratou para trabalhar como assessora. Assessora. É, personal assistente. assistant. É assistente, assistente dele, só que é uma assistente pessoal. Que é uma, coisa mais é uma coisa diferente. assim Você não trabalha para a empresa em si. Você trabalha para ele. Então assim você toma conta de todos os horários. Do que ele tiver de pessoal. Por exemplo, marca médico. É, coisa dos filhos. Enfim. E foi um trabalho assim que apesar de ser um trabalho chato. Abriu uma porta para mim. Que eu nunca imaginei. Porque eu imaginei assim. Ah, isso é um trabalho que eu estou fazendo. Só meia boca para ganhar um dinheiro. Acabou que. Eu fiquei muito próxima dele, da família dele, muito mesmo, tanto que a filha dele é, é minha afiliada hoje em dia, porque eu conheci ela pequenininha, tive muito contato, a gente é muito unido, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu, é, ele, me, ele acabou me, me mudando de lado, sabe? Ele falou, não, ele, ele enxergou em mim além do que eu imaginava, e o trabalho dele era com produção. Só que era uma produção que eu não conhecia, que era uma produção de eventos, mas era relacionado ao cinema, mas era parte de eventos. De Red era uma carpet, produ... Baby. É. <risos> que era uma, parte do, era uma parte do cinema que eu, assim, não conhecia, não sabia. Não, nem sabia, assim... Não é que eu não sabia da existência, mas eu não imaginava que tinha uma, um, um mundo dos eventos de, de cinema de Hollywood. Não imaginava, não sabia desse mundo. E foi um mundo que me abraçou. Então, assim, eu aprendi... Eu já tô nessa empresa há seis anos. Então, foi um mundo que... Me abraçou, eu aprendi muito, porque era uma empresa pequena, apesar de fazer é, é, trabalhos grandes para o cinema, era uma empresa muito pequena, então empresa pequena, é, você acaba aprendendo de tudo, eu, por exemplo, hoje em dia até parte de RH eu faço, tipo, eu sou coordenadora de produção, mas eu, eu contrato as pessoas, eu pago as pessoas, enfim, você acaba aprendendo um monte de coisa, e... Então, e, e aí no meio disso, no início, eu comecei a trabalhar com produção mesmo. A gente ia, pro, eu ia pros eventos, era a produção mesmo, produção, produção física do evento. Então eu tinha que ir a todos os eventos, eu voltava para casa de madrugada. É, foi puxado, foi muito legal, mas muito puxado. E eu comecei a cansar um pouco disso, porque era um ritmo que eu não tava aguentando, sabe? Porque eu bem ou mal nessa época eu já tinha meus 30 e <risos> alguma coisa. Então já não era assim, já não tinha aquele pique de quando eu tinha 20 anos. E aí eu conversei com o meu chefe sobre isso, eu falei, é, eu não sei, eu casei também, e aí eu falei pra ele, eu falei, eu não sei se eu quero ficar indo em eventos e tá dificultando um pouco pra mim por causa dos horários, não sei o que, e aí ele falou, não tem problema, eu tenho um outro, uma outra função pra você, que é a função da produção financeira, que era uma coisa que eu jamais... Pensaria em entrar, assim, nunca na minha vida eu, Gente, eu sou péssima em matemática Aí você falou, sou, tipo, mas eu
0: sou de humanas, né? <risos>
3: pois é, eu falei, cara, eu escolhi não entrar nessa área, sabe? Tipo, eu falei pra ele, eu fiquei olhando pra ele, tipo assim oh, Você vai me botar na área que eu nunca sonhei, não, não sei, eu não sei fazer isso E ele confiava tanto no, 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 que eu, no que eu poderia fazer Que é uma coisa legal isso também, que, é, que eu mesma não me via fazendo aquilo que ele, ele me colocou pra fazer um curso. Ele falou, não, eu vou pagar pra você fazer esse curso específico. Que era um, um curso de um, é, é, um, um... Um programa que a gente usa. para fazer as coisas de produção. E a parte da, da produção... E outra, ainda tinha que aprender a parte de imposto americano. Essas coisas. Então eu fiz uma, uma, umas aulas de accounting também. Falei, gente... Aí quando eu, eu contei pro meu marido, ele olhou pra minha cara e falou... Ah, pega, né? Vê o que que dá. Vai ver e tal. E o mais bizarro de tudo foi que o curso era onde? Na né? UCLA. E aí, eu não estava acreditando que eu estava estudando na UCLA. Mesmo que não era, assim, uma faculdade, eu estava dentro da UCLA. Eu estava estudando lá dentro. Sentei na cadeirinha da UCLA. E parecia Bom, assim, uma
1: faculdade, sim. Você estudou lá dentro, você estudou na faculdade. Só não é um curso de graduação. Exato,
3: exato. Mas, assim, é engraçado como fechou o círculo, né? Que eu comecei. E aí... Eu acabei entrando nessa área. Hoje em dia eu faço produção financeira, que é praticamente budgets. É isso que eu faço. E ficar falando com o cliente sobre dinheiro. E ficar cobrando dinheiro de cliente, que é um saco. Mas foi uma área que, na verdade, apesar de eu nunca imaginar, eu gosto. Eu adoro hoje em dia. Então, assim, se você perguntar se você quer voltar para a produção ou você quer ficar na parte financeira, eu provavelmente escolho a parte financeira. Eu acabei gostando. De verdade, assim, do fundo do meu coração, não é que eu tô Sabe falando. Sabe que eu
1: vou te falar que eu também trabalho muito com a parte de contabilidade, que eu nunca pensei em fazer, porque também, gente, fui formada em letras. É, tipo <risos> isso. E eu também eu fiz um curso, cara, eu fiz um curso, o curso, pra você ter uma ideia, era num banco. Era um banco que oferecia o curso, porque era um negócio sobre, pagam sobre pagamentos, sabe? Sobre fazer pagamentos. Eu estava nessa época, eh, dava, tava, eu dava um suporte para um... Eu, apesar da, do meu cargo, eu dava um suporte para um departamento que fazer não só logística, mas fazia assim, pagamento, enfim fatura essas coisas assim aí ele, ele faz esse curso aqui que eu acho que vai te ajudar eu fui eu pro banco bicho para fazer pagar o que isso fazer o um curso é é terrível assim né para uma pessoa que eu sempre nunca nunca fui amiga de mas você gosta mas...
3: hoje em dia porque eu Se, adoro você Se perguntar para mim eu não troco eu gosto sim, de verdade e o pior
1: de tudo é que eu sei às vezes eu tenho que nossa eu já me vi na situação de virar para uma pessoa da contabilidade e falar assim não não é assim que faz e falar, é assim que faz. Pois porque é, gente, eu o, máximo que eu cheguei,
0: o máximo que eu cheguei perto de trabalhar com finanças foi quando fui estagiária do IG Finanças, que era um ah. site que tinha na época de faculdade, sei lá, fiquei seis meses lá, foi o máximo que eu cheguei, porque o hashtag sou Nossa. de humanas mesmo. Caramba, eu, eu mas foi humanas, mas é
1: a mesma mas eu coisa. Eu super missangueira, bicho, mas no final das contas, as voltas que o mundo dá, né? As voltas acaba... que o mundo dá.
3: Exatamente, uhum. é isso que eu tava falando, é uma coisa que eu jamais, gente, quando eu pensei assim, ok, o que, que eu vou fazer da minha vida? A parte financeira foi a última coisa, eu não sei lidar com o meu dinheiro, vou lidar com o dinheiro dos outros, assim, e, como assim, é que eu, eu vou Eu não fazer sei isso?
1: se vocês passaram por isso, Rogéria Larissa a Hayani, né, é... Quando eu vim para cá, ainda mais por causa dessa situação, que quando eu vim, eu não vim empregada. Nós viemos, eu e meu marido, a gente veio, né, com o objetivo de arrumar um emprego e trabalhar e tal, mas a gente não tinha emprego. A gente chegou aqui com o nosso, nossas economias, assim, sabe? E uma mão na frente e outra atrás, assim. Né? Nesse sentido, as nossas economias, a gente se preparou, mas não tinha emprego, não tinha nada, né? E tinha sempre aquela coisa. Eu tava conversando com uma, uma pessoa aqui. Outro dia, falando sobre isso, aquela coisa de que, aquela pressão de que você tem que, você tem que, tipo assim, vencer, sabe? O lance do imigrante vencedor. Você tem que ser bem sucedido em alguma coisa, assim, senão fica parecendo que você. Veio à
3: toa para cá. Foi para né? outro país e se deu é. mal,
1: sabe? Então, mas sabe é o que é engraçado, que você Lely? Você tem que arrumar alguma coisa, você tem que vencer, você tem que, sabe? Então tinha, tem essa pressão e, caraca como assim, sabe, as pessoas ficam já te perguntando, você já arrumou um emprego na sua área, não sei o que, e às vezes não é o que a pessoa quer, sabe, como, tipo, não era muito o que eu queria, eu chegou, eu cheguei a essa conclusão que não era o que eu queria, e hoje em dia, apesar de que eu não contemplo, assim, nada dentro da minha carreira, não quero mudar o que eu faço, muito pelo contrário, se eu tiver que, assim, ascender onde eu estou, ótimo, mas, tipo, não é assim, não tenho nem um plano, assim, de estar tá num lugar e chegar em determinado lugar em tanto tempo, sabe? É, eu não, não vejo isso, como, não, não quero fazer outra coisa, assim, não quero, eu acho que eu tô de boasas, de boasas onde <risos> eu cheguei, sabe? Eu gosto do que eu faço...
0: Você teve essa sensação também, Roa, da Lélia, assim, é, como imigrante? Ou não no seu caso, de repente, mas você percebe isso no grupo de pessoas com as quais você convive, imigrantes como você também? Essa cobrança de que a gente tem que é. cuidar bem? Eu acho
2: que existe é. essa cobrança porque as pessoas sabem que a gente paga um preço alto por tratar tá aqui, né? Porque eu acho que envolve muito sacrifício a gente estar tá, tá longe. Né? A gente está longe da família, tá longe dos amigos, a gente passa por situações que nem sempre são fáceis. Então, eu acho que as pessoas esperam esse sucesso porque a gente também tá sacrificando muita coisa, né? para tá aqui. É, porque a vida não é fácil aqui. Muita gente fala assim, ai, tá, tá bem, tá morando nos Estados Unidos, é ótimo. Mas não, gente, é, é pedreira também a gente tá longe. É, pedreira, eu acho que é por isso que as pessoas acabam tendo essa expectativa para falar assim, alguma coisa de bom você tem que tirar daí para estar tá valendo o sacrifício que você está fazendo de estar tá longe de todo mundo de estar tá sozinho de tá não sei o quê eu não senti muito porque é, eu vim para cá empregada já né então eu já vim com trabalho eu não eu não tive esse esse né esse período de assim, chegar aqui ah o que que eu vou fazer até porque eu sou capricorniana eu jamais largaria a segurança do meu trabalho no Brasil para vir para cá arriscar né então eu vim realmente quando eu sabia que eu tinha emprego que tava tudo certo, que eu ia ter salário, e que eu não ia ficar na roda amargura, e vim. É, mas, mas eu acho que que é mais por isso, assim, mas eu vejo, assim, que tem muita cobrança, e eu acho que aqui, quando as pessoas estão em outro país, eu acho que elas acabam se, se sujeitando a algumas coisas que elas não se sujeitariam quando elas estão no país de origem, por exemplo, né? A não gente acaba aceitar. aceitando empregos que você não aceitaria se você estivesse no Brasil, né porque a gente, as nossas opções são mais reduzidas aqui, né, como imigrantes. Então, acho que muitas vezes as pessoas acabam né, abaixando um pouco é, o nível de exigência, porque sabe que não vai ser tão fácil assim. Uhum. Mas, por outro lado, eu vejo aqui em Nova York, é uma cidade que te estimula muito a fazer coisas. né? E eu acho que tem uma, é, uma exigência que é menor que no Brasil. Porque, por exemplo, no Brasil você vai procurar um trabalho eles começam, mas você fez que faculdade, que MBA, onde você tem, fez MBA, onde, quantas línguas você fala? E sabe, eles começam um, um nível de exigência assim, gigante, aqui em Nova Iorque você fala assim, ai, ah, queria fazer isso, a pessoa fala assim, ah, você tá eu de em fazer. um estágio, quantas é?
1: faculdades é? MBA você tem para <risos> ah, me estagiar? quer
2: aqui. fazer? Meu, então vem, eles só se certificam é. assim, que você tá afim de fazer... Você tem um certo, né, um certo nível ali de experiência, ou sei lá, de qualificação, e o resto eles ensinam, como você falou. Eles ensinam as coisas, eles preparam. E aí você vai e faz. Então, você começa a ver muitas oportunidades aqui, né? Eu, aqui em Nova York pelo menos, né? Eu vejo muita gente que chega aqui e começa a fazer coisas e cresce. Porque eu acho que tem isso, assim, das portas se abrirem para quem tá fim
3: de trabalhar. Não, mas é, é, tá aqui é assim também. Ó, tanto Chicago quanto Los Angeles, eu acho que é do país em geral mesmo. É, é. Quem quer, tem trabalho para quem quer. Né? A verdade é essa. Se você quer trabalhar, tem trabalho. Uhum. E o que você falou realmente é verdade do, do diploma. Diploma aqui não quer dizer muita coisa, a não ser que seja uma coisa muito específica. É... é eu, por exemplo, como eu falei, como eu expliquei para vocês, o meu chefe nunca nem perguntou do meu diploma. Juro para vocês. ele nunca, nunca rolou essa conversa. Eu comecei como assistente pessoal dele e virei coordenadora de produção fazendo finanças. Não, não, jamais. Ele nunca pediu meu diploma ou perguntou que formação que eu tinha. Mas é porque aqui a força do trabalho é muito importante. A sua experiência ou você, ir, você ter aquela garra de trabalhar. Meu chefe sempre falou que uma das coisas que ele gosta muito de mim, que eu tô no trabalho sempre pontual, eu sou sempre pontual, nunca me atraso, em poucas vezes me atrasei, e quando me atrasei, avisei que eu ia atrasar por motivo X, enfim. E eu não era não sou daquelas pessoas assim, deu cinco horas e sai correndo, sabe? Eu, eu termino o que eu tenho que fazer, apesar de que o americano não gosta muito disso, eles preferem que você vá na hora certa, mas eu ficava, terminava o meu trabalho e tal. E... e... E é, isso que você falou é totalmente verdade. É, tem, pra quem quer trabalho, trabalho tem. E uma coisa que a gente já conversou aqui no podcast antes também: as, as pessoas, principalmente os brasileiros, têm que parar de ter medo. Porque eu vejo muita gente assim que não quer trabalhar por medo. Ai, mas eu não meio inglês, é isso? Ah, eu não sei. Ah, não sei o quê. Eu, eu sei que dá medo, mas mete a cara, porque. Você aprende, eles não estão esperando.
1: Assim, quem vai avaliar se o seu inglês é bom, se, o seu, se a sua experiência é boa, não é você.
3: Não, é, a pessoa que está te
1: contratando. Então, deixa ele te avaliar. Vai Exato. lá e mete a cara. Se ele achar que o seu inglês é... Se você acha que o seu inglês não é bom, mas ele achar que é bom, então ele vai te contratar. Então...
3: E existe uma diferença também do, do que é considerado um bom inglês e o que não é considerado um bom inglês. Pelo menos pelo, né, no que eu tenho visto, a partir, desde que você consiga se comunicar é, obviamente, dependendo de qual, de qual nível de, de trabalho que você faz, mas o que eles querem é assim: você consegue se comunicar com, bem com uma pessoa, pronto, é isso que eles precisam. A não ser que você tenha um cargo que você realmente precisa escrever, lidar com, com VIP, etc. Aí tudo bem. Mas é, você sempre vai começar um pouquinho abaixo também, entendeu? Uhum. E vai crescendo e você vai aprendendo. Eu acho o trabalho uma das coisas mais importantes para quem quer aprender inglês. Eu sempre falei isso. Você pode fazer todo o curso que você quiser. Quando você entra para trabalhar mesmo, é ali que você vai aprender de verdade a língua, porque você tem que você é obrigação. Você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a, a, a linguagem do trabalho. Você tem que aprender a, a, a se expressar. Enfim, é, é, eu acho o trabalho uma coisa super boa assim para quem chega aqui nos Estados Unidos. Porque eu, eu conheço muita gente que vem pra cá e acaba não trabalhando Também, por opção E como você falou, essa pressão Do, ai, ah, tem que trabalhar, tem que trabalhar tem que, se, tem que virar alguma coisa, tem que fazer Nem sempre, às vezes, às vezes A pessoa tá feliz aqui Do jeito que tá, sabe não, não, Eu não acho que a profissão É o, o, o essencial Eu acho que ser feliz e tá Se sentindo é, é, Bem com aquilo ali Com o que você tá vivendo é o que é importante, né é, Agora, eu acho que isso,
1: eu tiro isso muito para mim, assim, que eu estou feliz com o meu trabalho e é isso. Tem muitas pessoas que, diferente do que eu, de, de mim, que eu falei que eu não, não sou uma pessoa muito orientada por carreira e tal, que são, e que elas se frustram um pouco, porque principalmente se elas vêm nessa situação que eu vim, que é de trabalhador habilitado, né, skilled worker, elas pensam assim, bom, eu vou chegar lá e vou arrumar um emprego na minha área. E, às vezes, demora para acontecer, ou então não acontece, assim, de cara, assim, né? E as pessoas se frustram, porque elas falam, ah, sei lá, eu sou... Eu não vou nem falar o exemplo de médico-advogado, porque essas são profissões que você, de fato, chega aqui, você tem que fazer todo um... Um paranauê aí para é, revalidar diploma e tal, então eu não vou nem entrar nesse mérito, mas vamos dizer assim... Numa outra área qualquer, assim, e ah, eu, eu quero ser, sei lá, contador, até contador tem isso, mas assim, quero trabalhar com finanças. E chega e de repente faz como eu fiz, manda currículo e não, é, não vai ser de cara que alguém vai te contratar, então a pessoa começa a ficar frustrada, começa a ficar se sentindo é, desmotivada e tipo, não vai acontecer, não vai acontecer, e assim... Eu entendo que para o lado de uma pessoa que é muito orientada para esse lance de carreira, de fazer o que sempre quis, o que gosta, não sei o quê, isso pode ser frustrante, mas ao mesmo tempo, é, existe, tem muita gente que chega com aquela, aquele lance que ela vai sair do Brasil aqui, num patamar X, e vai chegar aqui no mesmo patamar e vai arrumar o mesmo emprego. Também não é assim. Pode ser que sim, né? Mas de forma geral, é difícil isso acontecer. Então, tem que ter força, tem que encarar, tem que a mudança de país
0: ela gera muitas expectativas, né?
1: Ah, a mudança a gente de também de, já de, falou sobre isso, ela gera edifício, choque. Né?
0: É, ela gera choques de realidade, né? É, eu acho assim, eu vou falar rapidamente da minha experiência, é, porque você falou de frustração e tudo, porque a gente também já está com um programa para encerrar daqui a pouco. Mas eu acho que assim, para quem está ouvindo a gente, é... Independente da situação que você está mudando, é, se você está mudando de país por uma oportunidade dentro da sua carreira ou para mulheres que, é, que são casadas com pessoas que estão tendo mudanças de carreira e você acaba indo junto... É, eu acho que o novo sempre inspira muito. Né? Acho que você mudar de país também é uma oportunidade de você empreender. Muitas vezes, a gente, né, quantas mulheres, a gente, até mesmo aqui no podcast, a gente já entrevistou, que acabaram mudando de carreira, indo para um empreendedor... Não é nem de carreira, é né, de trabalho mesmo, empreendendo, empreendendo nos seus sonhos, seja, é, por exemplo, fabricando sapatos. Eu tenho uma amiga aqui porque ela, faz... ela era engenheira nuclear, veio para cá como engenheira nuclear e hoje ela tem uma confecção de sapatos. Então, acaba que também é uma oportunidade de você empreender, né, meninas? Eu acho, assim, porque às vezes você pode se frustrar mesmo dentro de uma empresa, você pode não se adaptar à forma como seja o mexicano, o canadense ou o americano trabalha, isso pode acontecer, isso sim vai gerar frustração. Sim. Mas é, eu acho que existem vários caminhos para você né, mudar de empresa, não sei se vocês concordam, não sei se a Rô concorda. Mas eu
2: acho que a questão do medo, que é, depois que você faz uma coisa diferente, aí você fala, deu. Aí você fala, deixa eu tentar mais outra. Deu é. também. E aí você acaba perdendo o medo de tentar as coisas. Sim, eu verdade. acho que, Eu acho um privilégio a gente ter a chance de recomeçar e de ter coisas novas né, e de ter no... trazer novidades para a vida. Mas eu acho que é isso, depois que você vê, ah, consegui fazer isso, ah, então deixa eu tentar mais uma outra coisa. Aí você vai vendo que vai dando certo, aí você começa a se jogar em tudo que é oportunidade que aparece. E aí eu comecei a ver assim, ah, fiz produção, pô, que legal. Agora eu comecei a ver assim, acho que eu consigo fazer um pouco mais, acho que eu consigo. E aí, assim, agora no meio da pandemia, acabei de abrir uma produtora aqui em Nova York, que era uma coisa assim que eu jamais imaginei na minha vida que eu pudesse fazer. Então, porque dessa nova oportunidade que eu tive, eu comecei a querer enxergar um pouco mais longe, fazer que mais que eu posso fazer aqui? E eu tô descobrindo assim um universo assim gigantesco e eu tô indo atrás e eu tô aproveitando essas oportunidades e, e falar assim, ah, agora que eu entrei, agora eu quero nadar aqui. Agora é um mundo novo para mim. E eu tô explorando e eu acho que não tem limite. Eu acho que depois que a gente realmente abre uma porta, mil outras portas se abrem.
3: É verdade. Eu, por, ex eu, por exemplo, só para só falar rapidinho, agora com a pandemia, por exemplo, a área de, de eventos, né, acabou. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho praticamente está fechada. E a, conversa, a última conversa que eu tive com o meu chefe foi do tipo eu acho que não vai rolar, porque já até então a gente estava empurrando, contentando aqui ali, pegando empréstimo do governo, etc., para segurar a empresa e parece que não... Porque a parte de eventos só vai funcionar depois da vacina, enfim. Então eu já tô na, nesse mesmo esquema do... E agora? Eu preciso me reinventar de novo. <risos> para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Né? Porque eu não vou poder ficar sem trabalhar, então eu estou exatamente nessa parte do... Agora... Trabalhando isso, tentando me achar de novo, porque eu vou ter que me reinventar de novo. Vou, vou para que área? Aqui em Chicago tem, tem produção também, talvez vou para a área de produção, mas de que, sabe? Tô nessa. A gente tá sempre se reinventando, né? Pegando uma oportunidade e indo, porque.
0: É, é, eu acho, é, eu acho que assim, por exemplo, no meu caso, né? Quando eu vim pra cá, eu tava no auge da minha carreira no Brasil. Eu, realize, eu, eu realizei um sonho de apresentar um programa diário, na época, no Canal Futura, é, onde eu era editora, roteirista, apresentava o programa. Ou seja, eu estava eu realizando um sonho mesmo e surgiu a oportunidade do meu marido vir para cá. Pesando na balança, é óbvio, a gente não tinha como dizer não. E eu pensei, caramba, né eu fiz uma escolha. É, eu não vou dizer que eu abandonei a minha carreira porque... Eu sempre pensei, bom, pode ser uma nova oportunidade dentro da minha carreira ir para o México. E assim, é que nem a gente falou outro dia, né? A vida não está nem aí para o seu planejamento. Então, os meus planos não. eram chegar no México, adaptar a minha filha, estudar espanhol, porque na minha cabeça eu ia reinventar minha carreira no México, em veículos domésticos. Não sei lá, eu pensava coisas até que eu nada a ver, tipo, ah, vou trabalhar na área de comunicação de uma empresa. Esquece. Veio ter, e o meu marido falava assim, não, um dia você vai ser correspondente, eu tenho certeza, ele falava que nada, imagina, tem um, um monte de correspondente e tal, três meses depois que eu cheguei aqui, veio o terremoto e falou, minha filha, vambora, porque você vai fazer isso mesmo, então assim, pois é. cobri o terremoto, trabalhando sozinha, que era uma coisa que eu não fazia, porque eu sempre trabalhei em equipe, então assim, eu sempre tive cinegrafista assistente, né? Todo mundo comigo e não, e aqui, puta, trabalhei sozinha. Se bem que, por terremoto, meu marido foi meu cinegrafista algumas vezes.
1: <risos> é,
0: então, assim, e me reinventei. Estava eu buscando que equipamentos eu podia fazer e tal. E as oportunidades foram surgindo. Por causa disso, eu comecei a trabalhar para o Globo Notícia Américas, que é um programa que eu amo trabalhar, que mal ou bem tem muita ligação com o tipo de jornalismo que eu fazia no Futura. É. Hoje eu trabalho muito com a causa migrante, direitos humanos, que é uma coisa que eu já fazia lá. Então a vida vai te levando, né? Já para a GloboNews eu já falo de assuntos todos, né, que tenham relação com o México. Então é isso, é um aprendizado diário. E se eu tive medo de me frustrar, quando eu me vi falando no meu primeiro ao vivo sobre o terremoto para a GloboNews eu falei meu Deus do céu e agora. Mas eu também pensei que nem a Rogéria falou, né? Cara, eu já tenho 38 anos, sabe? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Se eu sou boa ou não, eu vou fazer e vamos embora. E, e, e deu certo. E perguntando, exatamente isso que você falou, né? eu não tenho Hoje em dia, eu não tenho medo de perguntar como eu faço, como é que funciona. Não, porque eu acho que esse medo, a gente perde com a maturidade mesmo profissional, né? E, e é isso, assim. Às vezes, é, é isso. A vida te... Vambora, vai mudar dessa maneira. Esquece que você planejou e vamos nessa. Meninas, para a gente terminar, é, resumidamente cada uma aí, que desafios vocês encontraram? Os principais desafios. A gente já passou por alguns aqui. É, o medo de errar e tal. O que vocês podem deixar para quem está pensando? Então, vamos mudar essa pergunta. O que vocês podem deixar de de recado para quem está passando por essa etapa, por exemplo, Ro, você, você, né, que estava infeliz na sua carreira como publicitária, encontrou ali uma oportunidade, foi perguntando aqui e ali, é, o que, que você pode deixar para alguém que está nessa situação como você? Já passou aí dos seus 30 ou dos 40 anos, está infeliz na carreira? É... Eu,
2: eu acho que muitas vezes a pessoa está infeliz com o que faz e não sabe o que quer fazer. Eu acho que quando você está nessa situação, você tem que ficar aberto para as oportunidades e ir investigando e pensando. O que, porque eu acho que essa segunda chance a gente tem que fazer uma coisa que, se, que a gente fique feliz com o que está fazendo, né? Porque ninguém muda de carreira para fazer uma carreira para ir para uma outra carreira que também não gosta. Então você tem que mudar uma, e fazer uma coisa que você realmente goste e seja feliz e que te complete. Então mantenha-se aberto as oportunidades, e olha as coisas, e não tenha medo de mudar, porque, a, o que que você prefere, estar tá confortável, e infeliz, ou, ou tá, assim, um pouco desconfortável, porque toda mudança ela traz um certo desconforto, né, mas, de repente, você vai se encontrar num caminho novo, e que vai te trazer tanta alegria, e vai te trazer tantos sentimentos novos, então é isso, é, é assim, é estar tá aberto e buscar alguma coisa que te que sabe Vai olhando as coisas Uma hora você vai encontrar um caminho Que, que vai abrir para você E não ter medo de tentar e nem de errar E nem de dizer que não sabe é, E encarar isso como um privilégio Porque nem todo mundo tem esse privilégio De mudar E de ter uma segunda Verdade. chance né é, Mas eu acho que é, é isso É não ter medo Porque é, é, quando a gente faz essas escolhas Mais maduro, elas costumam dar mais certo
0: <risos> e vocês meninas?
1: Bom, é, aqui no Canadá tem uma coisa que é, quando você está procurando emprego, de forma geral, que é a experiência canadense, né? Logo que você chega aqui, uh, vindo do Brasil, de onde quer que seja, uh, quando você procura, muitas vezes, quando eu estava procurando emprego, eu dava de cara com esse, mas você tem experiência canadense? Porque não adianta você botar a sua melhor faculdade, sua melhor, sabe no Brasil, que eles vão olhar e eles vão falar assim, mas aqui, aqui no Canadá você nunca trabalhou? você nunca você estudou? Você, fez... você estudou você não estudou aqui no Canadá? eles querem ter uma... E que é estranho isso, né? Pensando bem ele quer se relacionar com alguma... eles querem saber se você vai... se eles vão conseguir relacionar a sua experiência ao que eles fazem, entendeu? então eles acham que tem que ter uma experiência canadense para você ah, essa pessoa vai se dar bem aqui assim isso é difícil, né? porque é óbvio que você chega sem experiência. <risos> e aí eles querem a experiência canadense, mas não querem te dar a experiência canadense também. E logo no começo isso é um pouco é, assim, você dá de cara com isso, né é um pouco, dá um pouco de medo. E eu, para quem vai para o Canadá, para quem vem para cá e está querendo mudar de emprego, que aí vai ter duas faltas de experiências, a falta de quem está mudando de área e a falta da experiência canadense. Para não ter medo, é, procura tenta olhar isso como uma oportunidade e tentar fazer com que a pessoa que está te entrevistando veja isso também como uma oportunidade já que você tá pedindo essa experiência canadense né coloca de alguma forma todas as experiências que você tem ali e mo tenta mostrar como você pode agregar e falando que é isso, eu quero, eu, eu quero ser, não, eu não tenho essa experiência canadense, mas eu acho que se você me der eu posso agregar trazendo isso aqui, né? que às vezes é uma coisa que você, fica, você não espera, né tipo como assim, mas olha aqui meu currículo cheio de experiências <risos> e que está ali, que pode ou não ser uma pedra no caminho e se você não encontrar a posição que você quer de cara vai ter, pegue a experiência canadense Talvez não seja o que você quer, né? Às vezes não é bem o que você queria fazer. Eu comecei a dar aula de português, eu fiz legenda, eu fiz tradução, eu fiz trabalho voluntário. E tudo isso agregou para a minha experiência canadense. E depois, para o que eu fui fazer, entendeu? A experiência na área mesmo, não foi nem tanto o que me faltou, assim, o que, o que me... Entendeu? É eu não tinha experiência na área, mas tudo bem, eu tinha todas aquelas outras experiências. Então, às vezes, o que aparece não é bem o que você quer, mas aquilo pode te agregar como uma experiência canadense. E não interessa qual é a experiência, entendeu? Sendo ela canadense, já é muito bem-vinda. Então, é isso. Já abrindo pra quem portas, vem pro... né? É, para quem vem para o Canadá, assim, quer estar tá atrás de uma experiência canadense, é bem importante ter. Vai fundo, não tem medo, procura, insiste e tenta, se tiver difícil, tenta sempre mostrar como a sua experiência, mesmo que não seja canadense, pode agregar e pede pela experiência canadense que, assim, não, não tem nenhum problema em fazer isso, e eu já vi muita gente que falou, pô, eu, eu tô precisando dessa experiência, me dá essa experiência, e a pessoa pensou bem como a Natasha fez para mim, e falou assim, ah é, é isso, eu vou apostar em você e eu tenho certeza que eu tenho... ela falou, eu tenho um faro bom eu tenho certeza que vai dar certo
0: muito e, bom e dá, né Agora, meninas, para gente finalizar, eu queria falar com a Rô, porque a Rô também se descobriu influencer, né, Rô? Você pois é, não, não só é. É, publicitária, produtora, repórter, tudo, você também é uma influencer, né? Morando pois aí em Nova é. York, você também viu uma oportunidade. Virei. No Foi Vem para New York. Conta pois isso é. rapidinho para gente.
2: É, porque desde que eu mudei para Nova York. Eu, eu mandava toda semana eu mandava e-mail para minha família para os meus amigos falando como tinha sido a minha semana desde a minha primeira semana em Nova York e falando dos lugares que eu tinha ido dos lugares que eu tinha conhecido tal porque eu sempre gostei bastante de sair aqui e aí um dia alguém falou assim por isso você não faz um blog você tem tanta você dá sempre tanta dica pra gente toda semana tal porque todo mundo me pedia dica de Nova York eu falei ah acho que eu vou fazer para parar de mandar e-mail para o povo e quem quiser procure as dicas lá e criei o Vem para Nova York, que é que é, ser, é um blog, eu tenho um Instagram também. E eu, come, eu é hobby e ficou enorme. Foi uma coisa assim, eu não imaginava também que ia crescer tanto. E eu tenho muito seguidor lá e eu dou dicas diárias de Nova York. Durante a pandemia foi um pouco desafiador manter o, o blog ativo, sendo que eu não podia dar dica de nada, né porque estava tudo fechado. Nem sabia o que ia reabrir depois da pandemia. É, mas é uma coisa que eu amo fazer. Por, e, eu, e eu retrato ali a minha experiência pessoal, porque eu só posto dicas de lugares é, e experiências que eu realmente tive, então eu não, nunca posto de lugares que eu não fui, todos os lugares que eu mostro ali são lugares que eu fui, são comidas que eu provei, é, as fotos sou eu que tiro, todas, então é, é retratar um pouco realmente, eu faço uma curadoria né, das, das dicas de Nova York e eu amo fazer isso, amo, amo, amo. É, e, e é bastante gente que me acompanha lá, e eu sou bastante transparente, assim, nas dicas que eu dou, uhum. e eu adoro. E, pois é, até isso virei, depois dos 40, fui virar influencer, gente, blogueira. Ó, okay, que <risos> maravilha. Nunca maravilha a vida, vida surpreendente eu tenho aqui em Nova York eu falo, eu jamais poderia imaginar tudo que eu, que eu ia passar aqui, eu vim com um plano, e a vida me surpreendeu com outros, e eu tô assim, com os braços abertos para as surpresas que, eu, que elas têm sido
0: boas. Então, eu estou seguindo o fluxo. Que bom, que legal. Pessoal, então, sigam a Ro no Instagram, lá no arroba Vem pra New York. É, vem Pra NY. E sigam também a gente lá no arroba Norteando pod, No Instagram, a gente também está no Facebook, também como Norteando pod, E também no Twitter, um prazerzão, Rô. muito obrigada. Eu que meninas, agradeço. mais uma vez foi ótimo a gente bater esse papo. Obrigada mesmo, sempre inspirador. Eu sempre saio muito inspirada.
2: Eu que agradeço. <risos> Somos todas inspiração umas para as outras aqui.
1: Isso aí. Obrigada, meninas. Até a próxima.
0: Isso aí. Um beijo. beijo.
1: Até a próxima,
0: gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijão.